0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de confidences intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très belle écoute de cet épisode. Coucou Juliette Coucou Christelle Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode et je te propose qu'on parle de célibat.
1: Oui, un sujet que je maîtrise.
0: <rire> un sujet que tu vis actuellement, donc pour recontextualiser, toi du coup tu es célibataire depuis trois ans, c'est ça
1: Ouais, ça va faire trois ans, j'ai mis fin à ma dernière relation bah, au confinement en avril
0: 2020. Ok. Et moi, ça fait du coup 4 ans et demi que je suis en couple. Et avant d'être en couple avec mon copain actuel, j'étais célibataire aussi 3 ans. Donc on va pouvoir juger un petit peu bah, 3 ans de célibat, euh, les phases par lesquelles on est passé, etc. Toi, quand tu t'es retrouvée célibataire après une longue relation, puisque tu vas nous dire combien de temps t'es restée avec ton ex, qu'est-ce que t'as ressenti Est-ce que le célibat, c'est quelque chose qui t'a fait peur Est-ce que t'as ressenti envie d'après la séparation
1: euh, pas du tout. Déjà, moi, de base, euh, d'aussi loin que je me souvienne, je, je enfin pour moi, je, je, je trouve un épanouissement dans le fait d'être célibataire. Je ne sais pas, c'est pas un but pour moi d'être en couple, et j'aime bien le célibat parce que c'est, pour moi, c'est synonyme de non engagement, de liberté, etc. Alors, j'ai été en couple, on va dire, euh, j'ai enchaîné deux longues relations. Une de trois ans, et juste après, avec un mois d'intervalle, une de quatre ans et demi. Donc, c'était ma dernière relation qui a pris fin en avril 2020. Et du coup, donc, ça fait à peu près, oui, sept ans de couple. Et à la fin de cette relation, j'étais soulagée, justement. J'étais, enfin, je me suis dit, mais je retrouvais ma période, justement, de quand j'étais célibataire et que je kiffais et que je vivais d'amour et d'eau fraîche et que je me sentais légère. Et du coup, euh, ça faisait écho à cette période-là de dix ans avant et, et j'étais très contente de la retrouver.
0: Parce qu'en plus, c'est toi qui as mis fin à la relation. À aucun moment, avant de le quitter, tu t'es dit « mince, je vais me retrouver seule
1: ». ouais non, pas du tout. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais moi, je n'ai pas du tout cette peur d'être de... seule. Je ne suis pas du tout dépendante affective et justement, j'aime pas du tout le schéma de de jumper euh, d'une relation à une autre, justement, je, il faut profiter et euh, savoir euh, aimer sa propre solitude. Donc ça, ça me faisait pas du tout, du tout, du tout peur.
0: Oui, parce que du coup, là, tu disais que tu avais eu un mois, un mois et demi d'intervalle entre tes deux relations. C'est parce que tu as rencontré cet homme quand tu étais en vacances. Vous avez eu un, un coup de foudre, un coup de cœur ensemble. Euh, mais c'est pas en mode, il euh, fallait que tu remplaces ton ex et que tu te relances dans une autre relation. C'est juste arrivé comme ça naturellement.
1: Alors, euh, pas du tout. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, euh, on pourrait croire que j'ai voulu à tout prix me remettre en couple euh, juste après ma longue relation. Mais non, c'est vraiment euh, un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré euh, mon copain d'après et qu'on soit restés aussi longtemps ensemble. Mais euh, du coup, non, non, moi, euh, justement, j'étais dans un dans un mood où je voulais voyager, je voulais profiter de mon célibat, etc. Bon, le, le destin en a voulu autrement. Mais de base, oui, je suis quelqu'un qui kiffe qui être célibataire, qui aime profiter. J'adore être seule et mes moments seuls. J'aime bien voir mes amis aussi, mais je suis très bien dans mon célibat et je ne cherche pas du tout à tout prix à me mettre en couple parce que j'estime qu'il faut d'abord s'apprécier soi-même et sa propre solitude avant de pouvoir penser être avec quelqu'un.
0: Mmh. Bah alors, euh, Je pense qu'on a un peu la même vision du couple dans le sens où c'est une relation parmi tant d'autres. Forcément, c'est une relation importante dans ta vie. Tu vas prioriser beaucoup de choses avec cette personne avec qui tu vas décider de partager ta vie, mais ce n'est pas euh, un but en soi. Ce qui fait que moi, pareil, n'ayant pas de dépendance affective quand je suis seule, euh, seule euh, célibataire, je me sens pas seule justement, je me sens entourée par mes amis, par mes proches, euh, par ma famille, et du coup euh, je profite des moments avec ces personnes-là sans avoir un manque à combler. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de discours, il y a des personnes qui cherchent à combler quelque chose. Alors après nous c'était un célibat qui était entre guillemets choisi et pas subi, euh, dans le sens où je comprends qu'il y ait des personnes qui ont un peu euh, l'impression de subir le célibat parce que si t'as jamais connu d'histoire d'amour et que tu arrives à la trentaine, tu te dis bon bah ben, peut-être que je manque quelque chose. Puis tu vois tous tes amis se mettre en couple, des fois avoir des enfants, se marier. Donc je comprends que ça peut être un peu douloureux chez certaines personnes d'être célibataire pendant des années et des années. Mais euh, bon nous ça n'a pas été des périodes très très longues, entre guillemets trois ans c'est pas si long. Mais euh, c'est justement des périodes qui nous permettent de nous retrouver. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé chez toi quand tu t'es retrouvé célibataire
1: euh, alors, je dirais pas ma liberté parce qu'en cas de ma dernière relation, c'était tout à fait une relation saine et on se donnait beaucoup de liberté, mais euh, je sais pas, de souffler et de de pouvoir kiffer les moments toute seule en fait. Je sais pas, j'avais plus de. Enfin, d'un côté, c'est paradoxal, mais j'avais plus de messages tous les jours, plus de, <rire> de choses à partager euh, à chaque fois. Euh... Enfin, voilà, c'est de la sollicitation quand même quotidienne d'être en couple et du coup, là, je vivais pour moi, donc je me sentais légère soulagé donc est... je sais pas si t'avais ressenti la même chose toi aussi mais euh, ça, ça a marqué le coup et j'ai senti vraiment euh, deux, deux phases différentes deux étapes différentes et ça m'a vraiment apaisé l'esprit
0: mmh, c'est comme si l'énergie que tu mettais euh, à profit de l'autre et eh ben c'était de l'énergie supplémentaire pour toi ouais exactement bah moi c'est un peu ce que j'ai ressenti après ma relation de 7 ans parce que euh on va dire la dernière année ou en tout cas les derniers six mois, euh, il y avait pas mal de disputes et, euh, et en fait ça me demandait tellement d'énergie parce que je me rendais compte qu'il n'était plus à fond dans l'histoire et moi je me suis toujours fait la promesse de ne pas me mettre avec quelqu'un qui reste avec moi pour des mauvaises raisons parce que je veux que tu sois avec moi pas parce que je suis un plan B ou un choix numéro 2 ou parce que tu as peur de te retrouver seule, moi je veux que tu sois avec moi parce que tu aimes mes qualités, ma personne, ma compagnie et en fait, ça me demandait trop euh, d'énergie, de me poser toutes ces questions, de me rendre compte que j'étais plus investie que lui. Et puis c'était quelqu'un qui avait une grosse addiction au cannabis et euh, et, et j'essayais de le sortir de ça parce qu'il avait des soucis avec sa famille. Et j'ai vraiment, tu vois, tout fait pour euh, qu'il renoue euh, le lien avec quelqu'un de très proche de sa famille avec qui il était plus en contact euh, juste avant en fait qu'on se mette ensemble. Il s'est séparé physiquement et émotionnellement de, de quelqu'un de très très proche de lui. Et j'ai un peu œuvré euh, toute la relation pour euh, qu'il essaie de retrouver ce lien qui est important. Euh, et, et du coup, ça m'épuisait en fait. J'avais l'impression de plus penser assez à moi et d'utiliser toute mon énergie pour quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on s'est séparés, j'étais là, mais j'ai trop d'énergie à dépenser pour moi, c'est génial. Et j'ai en fait euh, le monde qui s'offre à moi. Et ça a été l'occasion pour moi du coup de prendre mon petit billet pour l'Australie euh, quelques mois plus tard.
1: Ouais, et de penser à toi, en fait, parce que là, tu t'es un peu oublié. je veux dire, tu t'es investi à fond dans, dans son combat et dans sa vie, et toi, tu voilà, tu t'es mis au second plan, donc euh, j'imagine que tu as senti quand même aussi euh, un soulagement, comme moi, en fait. Mmh,
0: C'est exactement ça, parce qu'au final, euh, on s'en rend pas forcément compte sur le moment des compromis qu'on peut faire, parce que forcément, un couple, euh, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu te tu te dis que oui, c'est normal de faire des compromis, il faut pas faire de sacrifices, donc faut pas non plus changer totalement son mode de vie, etc. pour l'autre, mais c'est normal de faire des petits ajustements pour euh, que la relation fonctionne. Et au fur et à mesure, bah, des petits compromis peuvent devenir des gros compromis, on peut passer à côté de, de rêves qu'on a. Et moi, c'est un peu ce que j'avais mis sous le tapis où j'avais vraiment cette envie de partir et, et de partir seule, ça ne m'a jamais fait peur, j'avais même l'envie de partir seule pour me challenger. Et... Et là, en fait, ça m'a vraiment ouvert cette opportunité-là. Et étant donné que j'étais hyper alignée avec mes envies profondes à ce moment-là, donc je suis partie. Et, et on va dire, bah, les, les trois quarts ou les deux tiers, pour être vraiment précise, euh, de mes trois années de célibat, c'était à l'étranger. Et ça m'a permis vraiment de me découvrir déjà seule face à un, un environnement totalement différent du mien. Donc j'étais plus euh, en France entourée de mes proches et protégée. Et en plus de ça... Euh, voilà, j'ai fait plein de rencontres, euh, des plus ou moins légères, des plus ou moins engageantes, des plus ou moins impliquantes émotionnellement parlant. Et au fur et à mesure des rencontres, qu'elles soient émotionnelles ou sexuelles, ben, j'ai appris plein de choses sur moi. Donc ça m'a beaucoup apporté.
1: Ouais, ça t'a fait sortir de ta zone de confort justement, être euh, célibataire et, et voyager. Et tu penses que tu aurais vécu pareil ton célibat si tu étais restée euh, dans ta ville avec la possibilité de le rencontrer, etc
0: je pense que oui. De nouveau Ouais, je pense que oui parce que... Enfin, ce qui a été bien, c'est que je suis partie dix mois après en voyage parce que j'avais une fin de CDD que j'attendais de, de, de terminer parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui renonce. Enfin, quand je m'engage, je m'engage. J'avais signé ce CDD, donc euh, je voulais le terminer. Donc, c'était ma deadline pour partir. Et j'avais totalement pensé mes plaies avant de partir. Le voyage m'a vraiment permis de clôturer totalement cette histoire. Mais... Euh mais oui, oui, je pense que je serais repartie aussi bien même si j'étais restée en France après bien sûr peut-être que le fait d'être entourée de mes copines qui étaient en couple, qui avaient des projets de couple ça aurait fait peut-être un effet miroir en me projetant bah, si j'étais restée avec mon ex, où est-ce qu'on en serait euh, mais je pense que je l'aurais quand même bien vécu et moi il y a un truc qui m'a toujours surpris parce que moi je suis pas dans la comparaison c'est euh, les personnes qui utilisent cette expression que je déteste euh, ouais mon ex il a refait sa vie avant moi alors il y a deux choses qui me dérangent là-dedans ah. La première chose, c'est on ne refait pas sa vie parce que notre vie, elle n'est pas défaite parce qu'on n'est plus en couple. Première chose, je trouve que l'expression est très mal choisie. Et le second point, ça va être... Euh, c'est pas une compétition, en fait. Ce n'est pas parce qu'il se remet en couple avant ou après toi que c'est un loser ou un winner. Il n'y a, y a pas de, de ça, tu vois. Euh, moi, j'ai appris sept mois après. Euh, donc, j'étais toujours en France. J'apprends au détour d'une conversation avec une amie en commun qu'il est en couple, et euh, qu'il est en couple euh, depuis littéralement euh, peut-être deux semaines après notre séparation. Euh, et là, en fait, ah. je, ça m'a brisé le cœur, parce que ah pendant oui. sept mois, j'avais fait le deuil de cette personne, et je pensais savoir à quoi ressemblait sa vie. Donc je pensais qu'il était comme moi, en plein deuil amoureux, qu'il se reconstruisait, qu'il essayait de se retrouver, etc. Et sept mois plus tard, j'apprends que ça fait euh, littéralement sept mois qu'il est en couple, tu vois. Et je me souviens d'avoir appris la nouvelle de l'avoir appelé pour le confronter, alors pas pour lui en foutre plein la tronche. D'ailleurs, je pense que ça l'a surpris, parce qu'à mon avis, quand il a reçu mon appel, et que, enfin, je lui avais envoyé un message en lui disant... Euh, euh, en fait, je lui avais envoyé un message euh, quelques, peut-être deux mois avant, parce que j'avais des questions sur notre histoire. Pour totalement euh, fermer euh, ce dernier chapitre, j'avais des questions que je me posais par rapport à son attachement vers moi, si c'était pas attaché à moi pour des mauvaises raisons, parce que justement, je suis arrivée dans sa vie juste après cette séparation brutale avec un membre de sa famille et donc bref je lui posais plein de questions et il m'avait répondu j'ai envie de prendre le temps de bien te répondre euh, je te répondrai quand... quand je me serai posée et que j'aurais réfléchi à ces questions là et deux mois plus tard pas de réponse de sa part j'apprends qu'il est en couple depuis sept mois du coup je lui envoie un message en lui disant euh, je comprends pourquoi tu ne m'as pas répondu euh, depuis euh, genre euh, depuis euh, je sais pas enfin je sais plus ce que je lui ai mis genre, euh, depuis sept mois euh, j'en reviens pas enfin genre bref je, je lui avais fait sous-entendre que j'avais entendu qu'il était en train ouais. depuis 7 mois et en fait euh, il n'a pas répondu évidemment donc j'ai essayé de l'appeler et là il m'envoie un message il fait je suis en voiture avec un copain euh, euh, je peux te rappeler plus tard donc je lui dis très bien rappelle moi quand tu peux et quand il m'a rappelé il était vraiment sur la défensive parce que je réponds je dis allô il me fait ouais et en fait, je pense qu'il a vu au ton que j'employais que j'étais pas du tout énervée. Je pense qu'il s'attendait à ce que après sept mois, finalement, je pète un plomb, je l'insulte ou quoi. Parce que de ses précédentes relations, il avait eu vraiment des histoires qui s'étaient terminées de façon très dramatique. Et, et nous, euh, notre ouais. histoire, elle s'était terminée en mode où on pleurait euh, l'un dans les bras de l'autre, en mode, bah, bah c'est terminé. Euh, on, doit, on doit avancer chacun de notre côté. On sera peut-être plus heureux l'un sans l'autre, etc. Et, euh, et en fait, euh, pendant cette conversation-là, j'avais besoin de lui dire que... Bah en fait, euh, j'avais rien à lui dire qu'il pouvait se mettre en couple euh, un jour, euh, un mois, euh, dix ans après la fin de notre relation. Mais en fait, euh, bah, c'est son manque d'honnêteté qui m'a fait cruellement du mal. Et donc bref, ah oui. euh, on a échangé, ça s'est bien passé. Et il m'a dit oui, j'ai eu écho que tu allais partir en Australie, blablabla. Donc on a échangé là-dessus aussi. Et puis euh, le soir même, j'ai dormi chez ma meilleure amie. Et le lendemain matin, je me souviens, il pleuvait des cordes. Et mon moral était le même que le temps tu vois je me suis mise à pleurer 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 parce que j'avais l'impression de devoir refaire les sept mois de deuil tu vois les sept mois que j'avais imaginé voilà chacun prend sa route chacun se reconstruit solo et ben je me suis dit en fait le mec il avait un plan B il avait cette fille qu'il avait rencontrée juste avant qu'on se quitte je savais très bien que c'était c'était pas l'élément déclencheur que s'il me quittait pour quelqu'un d'autre c'est que ça n'allait plus et qu'il y pensait déjà avant juste il a trouvé la force de me quitter en me remplaçant euh mais mais j'ai dû refaire un peu le deuil, quoi. Et là, ça a été mon petit contre-coup. Mais voilà, je serais restée en France, etc. Peut-être que oui, j'aurais appréhendé de le croiser avec sa nouvelle copine et tout ça. Mais euh, mais je pense que je l'aurais assez bien vécu et peut-être aussi bien que quand je suis partie en voyage.
1: Mais c'est fou, quand même, parce que j'ai l'impression que c'est... Euh... Assez masculin quand même de devoir vite trouver euh, une remplaçante, entre guillemets, et se remettre vite en couple. Enfin, moi, c'était pareil dans mes deux anciennes relations longues. C'est que j'avais beau avoir passé beaucoup d'années avec eux, ils se sont remis en couple genre un ou deux mois après. Hein. Alors que, pareil, moi, je suis pas du tout dans la compétition et je l'ai appris... Euh, euh, des mois plus tard, pareil parce que je m'en étais pas occupée et je trouve ça ouf en fait parce que enfin comme toi en fait ça m'a fait un truc dans le sens où je me dis mais merde en fait est-ce que ça signifiait quelque chose notre relation comment ils ont pu passer aussi vite à autre chose là où nous deux dans notre personnalité on va plus prendre le temps de faire le deuil et, euh, et profiter de la, de la vie et des étapes de la rupture et de, de, de ce, qui, ce que nous réserve la vie et de voir si après euh, au fil de l'eau euh, l'amour tombe sur nous ou pas, ou des expériences euh, euh, non sérieuses ou pas sérieuses, peu importe. Mais je veux dire, euh, nous, on n'est pas du tout à la recherche expressément de se remettre vite en couple et de se réinstaller dans une longue relation. Alors que nos ex, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être une forme de dépendance affective. Hein, là, dans, dans le cas de ton ex, j'ai l'impression que c'était à chaque fois le même schéma, le même pattern. Mm. Mais mes ex aussi, j'ai l'impression que ils se suffisent dans des relations euh, longues, peu importe la personne, j'ai l'impression.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de justifier aux yeux des autres « je suis passée à autre chose parce que je suis de nouveau en couple ». Alors qu'en fait, tu peux très bien ouais. te relancer dans une relation pansement et en fait ne pas du tout avoir soigné euh, la blessure que tu as, as eu euh, de la relation précédente.
1: Mais exactement, et les relations pansement deviennent des relations sérieuses. Donc euh, je trouve ça...
0: Ça ouf, quand même. Ouais, ça part pas forcément sur de bonnes bases. Et toi, si tu devais un peu juger ta confiance en toi en général, euh, ça va dépendre bien sûr des degrés de la vie. Tu vois, on peut avoir une confiance en soi extrême dans certains domaines et beaucoup moins dans d'autres. De façon générale, incluant ta vie privée, perso, amicale, familiale, au travail, tout ça, est-ce que tu étais quelqu'un de plutôt confiante ou plutôt pas trop confiante euh,
1: Pas trop confiante. <rire> Dans tous les domaines, pas trop confiante. Enfin, à part amicale, on va dire, mais euh, sinon, non, pas trop confiante. Donc, euh, ouais, je suis pas, euh, je ne déborde pas d'assurance. Ok. Et peut-être ça se enfin, ça se voit.
0: mais du coup, parce que, enfin, là, du coup, tu as démonté ma théorie parce que je me disais peut-être que <rire> on a peut-être plus confiance en nous que eux. Ils ont en eux. Et du coup, en fait, on a plus confiance en soi pour rebondir solo. Peut-être que eux, justement, ils vont développer de la dépendance affective parce que ils ont besoin de ce regard bienveillant et amoureux posé sur eux pour se sentir bien. Euh, C'était la théorie que je, je, je me faisais parce que je pense que mon ex avait moins confiance en lui que ce que je peux avoir confiance en moi. Après, c'est pas non plus une compétition. Je suis pas en train de dire ouais, j'ai trop de confiance. Pas du tout. Mais je pense que j'ai beaucoup de regards bienveillants autour de moi et en fait euh, ouais. pendant toutes ces années je m'étais tellement focalisée sur le regard qu'il me portait et en fait euh, ses yeux brillaient plus quand il me regardait, enfin, j'avais l'impression que c'était vide de sens, vide de sentiments et c'est pour ça que je provoquais des disputes pour le faire parler pour, 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 pour qu'il ouais. enfin qu'il mette terme à cette relation parce que je m'en sentais incapable, j'étais trop amoureuse et d'avoir la responsabilité de moi mettre fin à cette relation, je l'aurais encore plus mal vécu que de me faire quitter donc j'ai vraiment provoqué euh, les choses pour que, pour que ça se termine et il a fallu qu'il y ait une énième euh, conversation qui est venue après une rencontre avec, euh, avec, du coup, une fille, avec qui il est toujours, d'ailleurs, maintenant, 7 ans et demi plus tard. Mais, euh, ah. mais du coup, euh, en fait, c'est comme si j'avais arrêté de voir que par son spectre à lui. Et quand on s'est séparés, j'ai revu tout le regard bienveillant et, et amoureux, en fait, de mes proches, la bienveillance que j'ai reçue de mes amis, de ma famille, de mes collègues de travail... Bah en fait, euh, je me suis rendu... enfin j'ai repris confiance en moi de par leur spectre à eux, tu vois.
1: Ouais, je vois tout à fait. Mais euh, non, je ne démonte pas ta théorie parce que je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai toute confiance en moi dans le sens où je sais ce que je peux m'apporter à moi-même et euh, mes principes et mes valeurs et mes bases. Donc sur ça, je pense que je rejoins ta théorie du fait que je sais qu'en étant célibataire, bah, je ne vais pas souffrir de solitude ou souffrir de... De, de soutien ou de souffrir de me retrouver toute seule parce que je sais que je sais me, me suffire à moi-même
0: et le point de départ c'est qu'on voit pas le couple comme euh, l'accomplissement ultime parce que si tu grandis avec cette idée que le couple c'est l'accomplissement ultime c'est comme si tu comme si évolues dans ta vie professionnelle et que pour toi l'entrepreneuriat c'est le truc ultime, rester en salariat ça va pas te convenir parce que tu tends à ça. Et donc, vu qu'on n'a pas l'expectation, pardon, c'est de l'anglicisme, mais on n'a pas l'attente de, de vouloir euh, atteindre ce goal-là, tu vois, que d'être en couple, ce n'est pas le truc euh, suprême pour nous. Et bien, du coup, on, on se contente de cette période qu'on ne voit pas comme transitoire. C'est une période de vie qu'on voit à part entière, on en profite, etc. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui subissent la solitude ou qui subissent le célibat par rapport à comment elles sont, entourées, tu vois, il y a des personnes qui sont peu entourées, qui n'ont pas un cercle familial très sain et qui ne sont pas forcément construits des amis non plus très solides et du coup en fait euh, elles vont tendre à avoir cette relation parce qu'elles ont besoin d'un amour inconditionnel dont elles ont peut-être manqué. J'ai une collègue de travail avec qui j'échange beaucoup sur son célibat, donc elle a 37 ans, ça fait 12 ans qu'elle est célibataire donc depuis qu'elle a 25 ans et en fait elle, elle a vraiment un attachement hyper euh, dysfonctionnel et, euh, et pas du tout sécuritaire de par une mère qui est très toxique. Donc ça, elle m'a beaucoup parlé de ça. Et en fait, ouais. ce qui fait que très vite, dans une relation avec un garçon, la moindre chose, ça va être un red flag. Et je pense que parce qu'elle veut se protéger. Elle a peur de se lancer à corps perdu dans une histoire. Et récemment, euh, donc elle est comme moi, elle est expat en, en Nouvelle-Zélande. Elle vient d'Angleterre. Et récemment, elle se posait la question de rentrer ou pas en Angleterre. Elle ne sait pas si elle reste ici en Nouvelle-Zélande ou elle rentre se, se réinstalle en Angleterre. Et elle me disait ce qui me ferait le plus mal de me réinstaller là-bas c'est de voir en fait mes proches avoir ce que j'ai toujours pensé désirer, enfin ce que j'ai toujours pensé avoir à mon âge. À 37 ans, je me suis toujours imaginée avec un mec, euh, peut-être mariée, des enfants, tout ça. Et elle, pour le coup, c'est vraiment un célibat subi, mais euh, elle ouais. se l'inflige un peu à elle-même parce qu'elle a eu fait des rencontres et en fait qu'elle a vraiment avorti très rapidement parce que je pense qu'elle avait peur de se lancer. Mais pour le coup, elle, c'est vraiment du célibat euh, subi. Et ça se voit que les couples heureux, tout ça, bah, elle va être contente pour eux, mais dans un sens, ça va lui faire un effet miroir sur sa vie. Et ça va lui, lui faire mal au cœur de se dire, bah, moi, à 37 ans, ma plus longue relation, c'était il, a... il y a 12 ans de ça. Et c'était un an de relation. C'était pas un truc de fou. Et pourquoi, en fait, les autres, ils rencontrent euh, des personnes avec qui ça match, avec qui ils passent des années. Et moi, ça m'est pas arrivé, quoi.
1: Ouais, je vois tout à fait. Ouais, du coup, elle doit, elle doit quand même un peu en souffrir euh, quotidiennement de cette situation.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un truc qui l'a... Ouais, qui la questionne travail. beaucoup, ouais.
1: Ouais, ça, ça fait mal au cœur. Après, je peux comprendre parce que, enfin, pour en avoir parlé à des copines, mais, voilà, on parle de nos propres ressentis. Moi, peut-être aussi que je le vis bien parce que j'ai connu des longues relations et j'ai connu les périodes de célibat. Donc, je sais que les deux me vont. Et euh, par exemple, j'ai une superbe amie. Euh, qui elle n'a jamais eu de vraie relation sérieuse, bah à la trentaine, elle est elle est très triste parce que voilà, elle veut vivre sa belle relation, elle veut savoir ce que c'est que de partir en vacances avec son mec, d'habiter avec son mec, de partager des souvenirs avec son mec parce qu'elle a jamais connu ça. Donc je peux comprendre à sa place qu'à 30 ans, bah tu, tu sois triste et dans le bad parce que tu n'as jamais eu ça, alors que beaucoup de gens l'ont vécu du haut de leurs 30 ans.
0: Mmh. Et il y a un truc qu'on a en commun aussi qui fait que je pense qu'on vit bien le célibat c'est qu'on a un peu des personnalités euh, introverties mais on est, on est deux personnes très très sociables il faut le rappeler mais euh, on, on se nourrit vraiment de l'intérieur on aime passer du temps avec soi-même on aime euh, faire des choses Enfin, euh, ça va pas nous poser problème d'aller, je sais pas, toi tu t'adores faire ton petit sport toute seule, aller courir tout ça euh, moi pareil j'adore me promener avec mon petit podcast solo enfin euh, voilà on adore notre indépendance donc je pense que finalement on se nourrit nous-mêmes, on s'apporte un peu de la bienveillance comme une meilleure amie le ferait au quotidien avec nous-mêmes et si euh, une personne euh, se traite pas forcément bien tu vois, a vraiment euh, un dialogue interne pas très sain avec elle-même en tout cas elle est méchante, elle est dure avec elle-même et, euh, et c'est une personne qui va se nourrir beaucoup vers l'extérieur, qui va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de sollicitations extérieures. Je comprends pour, pour ce genre de personnalité que ça puisse être plus difficile de se retrouver seule, entre gros guillemets, mais en tout cas célibataire, tu vois.
1: Exactement. Ouais, ouais, quand je regarde euh, dans, ouais, au sein de mes copines, c'est un peu ça en fait, celles qui souffrent du célibat euh, ou du fait de, de ne pas être entourées ces personnalités-là.
0: Nous, on va chérir notre, notre célibat et nos moments seuls, là où certaines personnes peuvent le subir parce que euh, elles vont profondément se sentir seules. Enfin, en fait, le terme « seul », euh, il y a vraiment deux façons de le percevoir. Quoi. Il y a le côté ah, « je me trouve... Je, me, je, me, je suis seule ce soir, c'est trop bien ». Et, et là, par exemple, je parle de, la, de se retrouver seule quand tu es en couple. En ce moment, du coup, bah, j'habite avec mon copain depuis des années. Mais il euh, y a son frère qui habite avec nous. Et l'autre fois, je te faisais un vocal en disant « Ah, je suis trop contente. » Je crois que c'est à toi que je faisais un vocal ou bref, j'en parlais à quelqu'un d'autre. Et je disais <rire> « Je suis trop contente ce soir. Euh, » Mon chéri, il, il est en train de jouer au bowling avec un, un copain. Euh, son frère, il part euh, voir des potes. « Je vais rentrer, je vais me retrouver seule chez moi. » Et c'était une bénédiction parce que j'avais besoin de ce petit moment seul en rentrant chez moi, de me poser, de me retrouver, etc. et pas d'enchaîner avec du lien social. Là où, effectivement, quand euh, t'es célibataire et que c'est tout le temps la même chose, tu rentres chez toi, tu te sens profondément seul parce que t'arrives pas à t'apporter ce que les autres peuvent t'apporter. Je comprends que ça soit difficile. Donc, en ouais, le côté solitude peut être très pesant pour certaines personnes à certains, certains moments de leur vie si... Si c'est subi et si c'est vécu depuis très longtemps et qu'il n'y a pas d'entourage amical et familial autour, comme ça peut être un truc qu'on va rechercher quand on est en couple et beaucoup sollicité dans notre vie personnelle et professionnelle, on a besoin de se retrouver seul.
1: Ouais, moi j'appelle ça du me time avec tes copines. On a tous besoin du, de, de me time. Mais moi, pareil, quand j'étais avec mon ex, il j'ai pas mal, que ce soit de, pour euh, des raisons professionnelles ou pour retourner dans son pays. Et du coup, j'étais trop contente de me retrouver toute seule. <rire> des week-ends, je kiffais trop. Dit, ah, trop cool et tout. Je vais faire ça, 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 ça. Mais parce que, pareil, j'ai besoin de ces moments-là. Donc euh, c'est très important le me time qu'on soit célibataire ou en couple.
0: Mais je trouve que toi et moi, on... enfin, je sais pas, est-ce que tu as l'impression de te considérer un peu comme ton ami, Tu vois, ta propre compagnie, c'est comme si t'étais un peu avec une amie.
1: Ouais, ah mais tout à fait. Tout à fait, je suis en paix avec moi-même et... et je
0: m'adore. Non, mais ouais. c'est ça, moi mon petit dialogue interne, ça va être, ah, euh, hmm, qu'est-ce qu'on va manger ce soir Est-ce qu'on se commanderait pas un petit truc Allez, euh, t'adores manger indien, tu vas te... Te, te commander ton, ton meilleur repas et ton meilleur plat, quoi. Après, je me dis, ah, bah tiens, je vais me faire un petit gommage et puis, bah, je vais faire mon petit soin pour les cheveux et puis, je vais regarder mon émission préférée, ma petite télé-réalité que je ne regarderai pas devant avec d'autres personnes, tu vois. ou Tu vois, tes, tes petits moments comme ça où tu écoutes ton petit podcast, tu te, fais like, fin, tu te fais à manger, tu te fais les ongles, enfin... Tu vois, c'est vraiment euh, comme si tu nous demandais à ta meilleure amie euh, « ben, T'as envie de quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait partager ?» Et en fait, tu le partages avec toi-même et ça te suffit.
1: Ouais, exactement. Mais je me suis retrouvée dans tout ce que tu as listé. <rire>
0: exactement. Ouais, je pense que c'est vraiment comment on vit les choses. Et je comprends totalement qu'il y a des personnes qui ne soient pas autant à l'aise avec euh, leur propre compagnie pour diverses raisons. Et ce qui fait qu'il y a ce sentiment de vide à combler. Et... Enfin, j'ai une copine au travail qui, elle, du coup, a toujours enchaîné les relations amoureuses. Elle a vraiment jumpé d'une relation à une autre depuis qu'elle a jour 16 ans. Et, et c'est vraiment quelqu'un qui, profondément, ne sait pas être seule et qui se sent profondément seule quand elle a du temps pour elle. Et euh, là, elle était, euh, elle était en décalé... Enfin, euh, elle avait un jour en commun avec son copain off et une autre journée où elle était avec lui. Là, elle a décalé pour avoir les deux jours off en même temps que lui. Et elle se sent vachement mieux parce qu'elle me disait que le lundi, donc elle était off le lundi quand lui Bossert attaquait sa semaine, et bien le lundi, elle subissait le lundi parce qu'il n'était pas là. Et en fait, dans le fond, je trouve ça assez triste parce que je me dis « T'as besoin de personne pour te sentir bien, etc. Enfin, tu devrais t'apporter ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu les clés ou se sont pas développées ainsi, quoi. »
1: Ah oui, non, mais ça c'est ma phobie, moi. Je... Mais comment ils faisaient ces personnes avant enfin, Et si la personne n'est plus dans leur vie, c'est pour ça. Que... Enfin, ça, ça crée des dépendances. Parce que forcément, un jour ou l'autre, ils se retrouveront seuls pour telle ou telle raison. Donc, il faut savoir ne pas être en manque d'une personne. Enfin, moi, je parlais pareil avec une amie qui est en couple depuis des années. Et pareil, elle me disait, mais si ce n'est que conduire une voiture toute seule, elle ne peut pas. Il faut que, tout le temps qu'il y ait son mec avec elle. Et ça, je trouve ça hyper triste aussi quoi, parce que forcément, tu te retrouves à un moment donné où, où ton mec, il ne sera pas là, fin, où vous êtes deux personnes différentes, euh, où vous travaillez, enfin, même, je ne sais pas, ça, je ne comprends pas. Les... Je trouve ça un peu limite euh, dangereux dans le sens où il faut être habitué à ce que l'autre ne soit pas là à 24.
0: C'est ça, en fait, il faut voir la personne comme une addition à sa vie en plus parce que si tu vois l'autre personne comme quelqu'un qui va combler quelque chose chez toi, ben, c'est comme ça que tu vas créer de la dépendance affective, et on sait tous que la dépendance affective, ça va pas forcément mener vers une relation saine.
1: Ouais ah, c'est sûr. sûr. Et j'en parlais aussi à une autre amie euh, qui. Enfin voilà, je lui parlais de mon célibat et que j'étais trop contente et que je vivais bien. Elle, elle était un peu admirative dans le sens où elle, bah, elle avouait très clairement qu'elle pouvait pas rester toute seule, il fallait absolument qu'elle trouve à chaque fois un mec. Parce qu'elle me l'expliquait, et je trouvais ça très intéressant, qu'elle, depuis toute petite, en fait, elle est. Elle est la dernière d'une grande fratrie, elle a quatre grands frères. Elle a toujours eu beaucoup d'attention quand elle était petite et d'amour par ses parents et ses frères. Et en grandissant, il bah, y a eu plus de pudeur entre, entre les frères et les sœurs, avec les parents. Et en fait, elle n'a plus eu cette attention et elle l'a recherchée dans ses relations avec les mecs. Et du coup, elle a toujours besoin de cette attention constante. Donc, le fait d'être toute seule, bah, elle ne peut pas.
0: Et le problème de ça, c'est que tu vas te diriger vers des relations pas forcément saines, parce que si tu sautes sur la première personne, tu vas être aveuglé par euh, « ah cool, cette personne me comble », enfin comble ce vide intérieur, sans euh, te questionner sur « est-ce que c'est la bonne personne pour moi Est-ce qu'elle a euh, les outils à m'apporter, les qualités, tout ça, pour que la relation marche et pour qu'elle me rende heureuse ?»
1: Ah oui, oui. Bah oui du coup, voilà, elle se mettait un peu... Je ne vais pas à dire avec le premier venu, mais voilà, elle se mettait facilement en couple avec des mecs qu'elle ne connaissait pas forcément bien. Et du coup, ce pas des relations euh, très saines.
0: Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'enfance parce que... L'attachement qu'on va avoir avec nos parents, ça va avoir une influence sur les relations qu'on va mener. J'ai une, une très bonne amie qui, du coup, euh, a un attachement très insécure avec, euh, avec sa famille, qui a eu des gros soucis avec sa famille, tout ça, qui n'a jamais eu de lien très euh, profond avec euh, son père, qui a des liens un peu compliqués, parfois, avec sa maman. Et en fait, cette amie-là, elle s'est toujours protégée des autres. Elle n'a jamais voulu rentrer dans une intimité avec, euh, avec les hommes, avec... Euh, ses amis c'était compliqué, je suis littéralement la seule personne avec qui elle a réussi à s'ouvrir et à être elle-même et à me confier vraiment euh, tout, 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 tous ses tracas, tous ses soucis, tous ses problèmes, toutes ses blessures, etc. Et, et tu vois, ces dernières années, en fait, euh, sa stratégie d'évitement et de, fin, de protection, ça a été de relationner que et exclusivement avec des mecs en couple. Et, et en fait, bah, c'est un pattern qui vient pas par hasard parce que très souvent elle me disait non mais Christelle les mecs qui ont la trentaine en général ils sont casés c'est un peu le fruit du hasard que je rencontre des mecs qui sont en couple et je lui disais non c'est juste que tu vois pas les hommes qui sont célibataires parce qu'en fait tu te protèges ouais. en te mettant dans des relations avec des hommes en couple parce que tu dis que ça sera pas trop engageant et là en fait ben avec un des mecs avec qui elle relationnait depuis des années euh, et ben la relation est devenue plus intense sauf que lui il a continué sa relation avec sa copine et là, elle se retrouve dans une situation hyper délicate où euh, le mec et sa copine attendent un enfant et elle est toujours en relation avec lui, en fait. Donc, ça te... Tu vois, enfin, il y a plein de choses qui viennent de ouais. l'enfance où, en fait, le lien que tu vas créer avec ta famille, tes parents, tout ça, va avoir une influence immense sur euh, les personnes que tu vas fréquenter, les personnes vers qui tu vas diriger, soit ça va être des personnes toxiques, soit ça va être des personnes en couple. Il y a toujours un, un trait, tu vois, il y a un pattern qui va ressortir si ton attachement n'est pas sécuritaire, si tu n'as pas appris à te sentir bien avec toi-même, etc., et ça peut avoir des conséquences euh, franchement désastreuses.
1: Ah oui, oui. Enfin, l'environnement familial dans lequel tu grandis impacte forcément euh, comment tu vas euh, euh, penser euh, les relations euh, amoureuses ou
0: amicales dans le futur. Mais c'est fou. Enfin, je me en rends compte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de proches il y a ça, il y a ce que tu dis par rapport à ça et il y a aussi là je pense le côté résilience et le côté comment nous on l'a perçu parce que tu vois typiquement je sais pas deux enfants de la même fratrie qui ont très peu d'écart donc tu peux un peu on va dire euh, dire qu'ils ont grandi avec euh, les mêmes parents la même éducation, le même lien avec leurs parents et ben avec le même parent euh, qui va avoir je sais pas un trait toxique ou quoi, il euh, y en a qui vont être plus dans la résilience, qui vont réussir à faire un peu ce chemin intérieur euh, pour euh, ne pas que ça ait trop d'impact là où chez l'autre ça va avoir un impact monstrueux donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment l'environnement dans lequel tu grandis et la façon dont toi t'as perçu les choses et comment t'as réussi à rejeter des choses en te disant ça m'appartient pas, c'est pas parce que ce lien là il a été comme ça que je vais développer le même avec les autres donc ça dépend aussi d'un individu à l'autre quoi. c'est bon, hyper euh, psychologique et tout, on n'est pas psychologue mais, euh, mais voilà si on veut faire un peu les films psychologues c'est un peu ce qu'on pourrait dire euh, là-dessus <rire> Ouais, non, c'est
1: exactement ça. Mais, euh, et c'est vrai qu'aussi, euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens sont en couple, c'est un fait, mais beaucoup de gens vont souligner le célibat comme quelque chose de négatif ou te réduire justement au fait d'être en couple ou pas. C'est, enfin, Quand quelqu'un va prendre des nouvelles, par exemple, ils vont dire « bon, alors t'es un mec, bon, alors t'es une meuf », alors que c'est pas hein, c'est pas l'actualité première du, de la vie de quelqu'un, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est surtout au moment des, des repas familiaux ou des retrouvailles entre amis que cette question ressurgit. Mais je trouve ça un peu triste parce que c'est pas un mal d'être célibataire. Enfin, moi, je j'ai pas honte de le dire. Et, et après, on a l'impression qu'il faut absolument se justifier quand on dit euh, non, non, j'ai personne, mais, mais je rencontre quand même des gens. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu t'es sentie des fois, genre... Euh, comment expliquer Est-ce que parfois... Euh, t'as eu un peu la pression de ton entourage ou, ou pas la pression parce que bah, la pression tu peux la, la voir mais elle te glisse sur la peau mais est-ce que parfois euh, t'avais l'impression de, de te sentir un peu ouais, gênée d'être célibataire
1: bah, Surtout euh, au sein de ma famille quand ça revient que euh, ça fait longtemps, euh, t'as 30 ans etc. je suis gênée parce que je dis bah non non j'ai personne mais parce que eux, en fait, quand je dis j'ai personne, c'est que j'ai vraiment personne dans leur tête, alors qu'en vrai, je fréquente des gars. C'est juste que je, suis, je me pose pas en mode sérieux, etc. Donc, je sais pas. Je sens un peu de la peine dans leurs yeux ou de la tristesse en disant "Tiens, la pauvre et tout, elle galère." Alors que non, c'est un choix d'être célibataire. Et d'un point de vue euh, amical, euh, mes potes, enfin voilà. Après, qu'on sait un peu vie de chacun. Euh, cette question, elle revient pas forcément. Et puis, euh, je rentre plus dans les détails. Et euh, on est un peu dans, les mêmes, dans la même situation. Euh, J'ai pas mal de copines célibataires et donc euh, entre nous, il n'y a pas de jugement. Euh, y a pas de... Enfin, voilà, on sait que ce n'est pas si facile de trouver quelqu'un et on ne veut pas se jeter sur le premier venu. Donc, il y a beaucoup de bienveillance.
0: Donc, tu ne vas pas ressentir de la jalousie si une copine à toi euh, tombe follement amoureuse et tombe sur Monsieur Parfait <rire>
1: Non, ouais, pas du tout. tout. Je suis très heureuse pour mes copines et euh, je suis très protectrice. Donc, euh... <rire> <rire> je m'assure qu'il n'y a pas de red flag, mais euh, non, non, justement, je, euh, je ne peux que être contente si aussi, euh, mes copines tombent sur euh, l'homme de leur vie et qu'il est tout à fait euh, sain et équilibré.
0: Et bah, là, tu viens de dire l'homme de leur vie. Est-ce que justement cette expression-là, euh, tu l'utiliserais pour toi Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai rencontré la personne de ma vie, euh, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Est-ce que toi, tu as un rapport avec cette phrase-là Est-ce que c'est quelque chose que tu penses tu pourrais employer si demain, tu rencontres un mec, tu commences à relationner avec Est-ce que tu pourrais me dire dans tes petits vocaux, euh, « Christelle, je crois que c'est l'homme de ma vie.
1: Euh, » Alors, en blaguant, oui, <rire> de façon réaliste, non. En fait, moi, j'ai une vision de la vie de couple où je me dis que c'est beau, l'amour, j'y crois, etc., mais je suis persuadée que ça dure qu'un temps et que, je sais pas, moi, je finirai pas avec... Euh, un homme enfin si je rencontre demain un homme et que je, je tombe amoureuse etc je sais que ça sera pas l'homme de ma vie justement que je n'irai pas mes jours avec je sais pas pour moi c'est que la relation va durer un temps et qu'elle a une date limite et que c'est comme ça qu'il faut l'accepter et que moi je me vois être seule ça me dérange pas mais avoir que des relations euh, à durée limitée donc euh, non je ne pourrais pas dire euh, cette expression
0: Juliette et les CDD
1: <rire> exactement les CDD for life et j'ai plusieurs copines qui partagent euh, ma vision et qui, qui sont assez d'accord et à contrario, on a qui qui pensent que, que que la vie est faite pour être à deux et que c'est triste de finir seul. Mais bon, après c'est propre, propre à chacun. Mais paradoxalement, je, je crois quand même en l'âme sœur. Pour moi, sur Terre, il y a forcément quelqu'un qui nous est destiné. Après, pas sûr qu'on croise, pas sûr que le ciel nous le mette sur la route.
0: Ah, on est quand même des milliards, c'est compliqué. <rire>
1: Exactement.
0: Comment le trouver dans la foule, telle est la question. Je voulais, euh, je voulais parler de, du statut, tu vois, quand tu passes du statut en couple à célibataire. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué quand j'étais en couple pendant 7 ans. Forcément, ça fait partie de, de, de ta façon de te présenter au monde, tu vois. Parce que, comme tu le disais, euh, l'une des premières questions quand tu as rencontré quelqu'un, bah soit t'es célibataire, on va dire, bah alors t'es un mec et tout. Soit tu rencontres quelqu'un comme ça, tu vas échanger dans un café, ça va, être, tu fais quoi dans la vie, euh, t'es maquée. Enfin, tu vois, c'est ce genre de questions qui vont arriver en premier. Et, et du coup, donc, forcément, ça faisait partie de, de ma personne, tu vois. Ça faisait euh, 7 ans que je disais, ah bah je suis en couple, ça fait tant de temps, blablabla. Et en fait, je sais pas comment dire, mais tout de suite, je me suis sentie fière de dire, je suis célibataire. Il y a pas eu de honte, il y a pas eu de gêne, il y a pas eu de, de moment, ah bah je suis célibataire, je me suis fait euh, quitter. Pas du tout. Euh, j'étais hyper liée avec ça et justement je sais pas comment dire j'étais dans ce moment de ma vie où j'avais ce besoin de me retrouver de reconnecter avec mon corps mes émotions, mes envies et j'étais là bah ouais je suis la hot girl célibataire tu vois <rire> c'est pas ça, ça ça rajoutait un truc à, pour moi à mon sex appeal parce que étant donné que j'étais focus complet sur le regard de, de, de mon ex à l'époque à aucun moment je regardais d'autres garçons. Genre mes copines, ça les insupportait quand je pouvais même pas dire si un mec était mignon parce que, parce que mon ex, je le mettais tellement sur un piédestal qu'il y avait que lui qui était magnifique. Alors que maintenant, je suis en couple et je peux très bien dire que d'autres garçons sont beaux. Ça n'a aucun impact sur quoi que ce soit euh, sur ma relation. Mais je sais pas, j'avais comme des lunettes où je voyais que lui avec... Euh je sais pas, une lumière <rire> différente sur <survie>, lui, <rire> comme si c'était un dieu grec. Et, euh, et en fait, euh, bah, quand j'ai enlevé ces lunettes-là, parce qu'on s'est séparés et tout ça, j'ai commencé à avoir euh, l'intérêt, le regard, le désir euh, dans le regard d'autres garçons. Donc déjà, ça m'a permis de regagner davantage confiance en moi, parce que bah, quand tu as l'impression d'avoir un regard vide face à toi, et que d'un coup, tu as un regard brûlant de désir d'un mec que tu croises à une soirée et tout ça, bah, ça fait plaisir, ça fait du bien à ton égo. Et, et donc voilà, du coup, ces, ces relations, ces garçons que j'ai rencontrés sur, sur ma route qui m'ont fait reprendre confiance en moi et qui ont rallumé cette flamme de me dire que je suis une personne désirable et, et voilà de me dire que voilà je suis cette nana euh, célibataire, euh, mais, euh, mais gars, euh, accroche-toi, c'est mort, tu vas pas, pas réussir à m'avoir. Enfin, genre, euh, j'étais tellement alignée avec ça, j'avais tellement envie de profiter de cette période de ma vie euh, que je voyais comme... Euh, comme une période quoi, je voyais pas ça comme une transition, comme un moment qu'il fallait changer, comme euh, je suis célibataire jusqu'au prochain, non, enfin, peu importe si cette période allait durer <rire> toute la vie, ou deux mois, ou deux ans, ou six ans, peu importe, je me sentais hyper liée avec ça quoi.
1: Mais euh, j'ai ressenti la même chose pareil quand je suis passée de, en couple à célibataire, pareil, je regardais personne, euh, j'avais des lunettes qui m'aveuglaient, j'étais focus sur mon ex, et, euh, et je pense quand même que les mecs, ils doivent sentir cette aura de, de nous qui sommes passés de de, en couple à célibataire et qui dégageons bah, une certaine assurance, entre mm -hmm. guillemets, et de euh, hot girls. Je pense que ça se sent quand même.
0: Mais ouais, c'est carrément ça. Tandis que si tu le subis et qu'au final, tu as l'impression d'avoir euh, downgrade, great, genre tu t'es tu, tu sous classé dans la société parce que tu n'es plus en couple, c'est très triste. Il y en a qui le pensent comme ça. Et eh bien, du coup, tu vas pas renvoyer cette image de, de femme euh, bad bitch, tu vois Ouais, exactement. Donc, euh, voilà. Et là, récemment, il euh, y a le, le titre de Miley Cyrus, euh, Flowers, qui, qui mm. du coup, elle parle là de, de, de son... Enfin, en gros, elle, elle fait plein d'allusions par rapport à ses relations avec son ex, etc. Enfin, je trouve que finalement... Bon, là, pour le coup, elle le fait euh, publiquement et elle le fait de façon très, euh, comment dire, enfin, euh, précise. Enfin, c'est pas, pas du tout, euh, comment dire, je ne sais pas. C'est visé. Voilà, c'est visé. C'est pas, pas de façon sournoise et discrète, quoi. C'était vraiment très cash. Mais <rire> est-ce que tu as, as eu déjà l'impression de vouloir montrer à ton ex, bah, regarde, je vis ma meilleure vie, je suis célibataire, je m'éclate
1: Ouais, de ouf. <rire> <rire> pour mes deux ruptures <rire> pour mes deux ruptures de, de, de mes deux précédentes longues relations ah mais carrément c'est comme si je voulais euh, c'était une revanche en fait en disant regardez ce que vous, vous aurez plus
0: <rire> non mais tu sais que moi genre mon mon moment de, de de glow up slash de de bad bitch slash de meuf hyper confiante ça a été un an et demi après ma séparation avec mon ex non même euh, de, presque deux ans après parce que donc euh, je rentrais d'Australie, j'avais passé un an en Australie, je rentre en France et il y avait un festival donc dans ma ville où j'avais l'habitude d'aller chaque année, je savais que j'allais le voir avec euh, tous nos potes etc et là en fait euh, je pense qu'à ce moment là je devais renvoyer un truc genre sans me jeter des fleurs ou quoi mais je pense que c'est tu vois comme tu le disais genre la confiance que tu ressens elle se, elle se ressent à l'extérieur et tu, tu glow up mais pas forcément physiquement mais genre euh, t'as ton assurance qui ressort et puisque moi sur la fin de la relation j'étais beaucoup plus éteinte etc là d'un coup c'est comme s'il avait vu une fleur Fanny revivre tu vois genre c'était le printemps d'après et la fleur elle est toute, toute belle parce que j'avais passé un an en Australie que j'étais hyper fit, que j'étais hyper bronzée, que j'avais changé de style vestimentaire, etc. Et là, je débarque au festival, et franchement, mon ex, la façon dont il m'a regardée, c'était hallucinant, quoi. Genre, ça m'a donné une assurance, mais folle, en fait, parce que dans son regard, j'étais là, le mec s'est dit, mais Qu'est-ce que j'ai perdu? Enfin, Parce que le truc, c'est qu'en fait, niveau caractère, il n'avait jamais rien à me reprocher. Genre, j'ai jamais eu des excès, j'ai jamais été la meuf hystérique, euh, j'étais toujours compréhensive, à l'écoute, communicante, etc. Et le seul truc qui pouvait peut-être euh, pécher pour lui, c'était bah, après 7 ans, peut-être le manque de désir, le fait que tu te laisses un peu aller, etc. Et, et là, il a vu cette meuf qui rentrait d'Australie, qui vivait sa best life, qui n'avait aucune attache, qui était célibataire. Euh, je pense qu'il s'est bien imaginé que j'avais dû m'éclater, machin. Et là, je me suis sentie mais, tellement euh, forte, mais c'était subtil dans le sens où je ne suis pas arrivée genre en mode, ouais gars, alors depuis qu'on est séparés, je me suis tapée un tel et untel. Enfin, pas du tout, tu vois, c'était très subtil, mais euh, je me suis sentie un peu euh, en mode, ben tu vois, tu vois, tu, tu me disais quand tu t'es séparé de moi que c'était un choix que tu regretterais peut-être, ben je pense que là, euh, tu y es, tu vois, à cette phase de regret. Et ça m'a fait du bien, mais c'est l'ego qui parle en ces moments-là. Ah mais oui, mais tu
1: m'étonnes, en plus, tu l'as senti dans son regard,
0: je pense. Ah mais c'était hallucinant, parce que bien sûr que je l'ai regardé pour voir son regard, enfin je vais pas m'étonner en disant j'ai vu son regard alors que je regardé, <rire> tu regardé, mais genre en fait, euh, je pense que nous, les filles, sans, sans nous lancer trop de fleurs, mais on a un peu cette capacité d'observation, là où des garçons, il y a un truc hyper euh, évident, ils vont pas forcément le voir, et en fait, ils ne me lâchaient pas du regard, les quatre jours de festival... Mais c'était hallucinant, quoi. Et en plus, j'avais mis le paquet, j'étais allée chez le coiffeur. Euh, vraiment, j'étais vraiment, genre, je m'étais maquillée comme jamais. Les boucles d'oreilles, j'avais vraiment misé sur tous les détails. Genre, vraiment, tout avait changé chez moi. Et il était, mais... Il était abasourdi, genre, il était, je pense qu'il était choqué, quoi. Et, euh, et, et, et je le voyais tout le temps, genre, il, il, il les pieds un peu me faisait gestes, il regardait où j'étais, etc. Et là, je me suis sentie, genre, ouais, femme euh, hyper forte et indépendante. Et dans ma tête, j'étais là, ben, tu vois, mec, tu t'es relancé à corps perdu directement dans une histoire sans avoir pensé les plaies de la relation. Ben, moi, je me suis reconstruite à l'étranger en rencontrant plein de personnes sur ma route et... et qui font la femme forte que je suis maintenant. Quoi.
1: Quel beau message. C'est jouissif. Franchement, c'est jouissif d'avoir cette petite revanche
0: personnelle. Et moi, je kiffe voir ben, là, Maëlle et Sirius et Shakira qui, du coup, bah, se sont séparés avec euh, des personnes à qui elles sont restées une décennie, etc. Euh, tu vois, reprendre le pouvoir, cette espèce de girl power, euh, de montrer que, ben bah, ouais, sans toi, je suis très heureuse. Et... Bon, après, peut-être que c'est pas très euh, subtil et peut-être que dans quelques années, elles le regretteront euh, en se disant, ben, bah, peut-être que c'était un peu too much ou quoi. Mais en tout cas, elles l'ont fait. Et je trouve que ce côté assumer être une bad bitch, euh, c'est trop bien parce qu'en plus, c'est des mecs qui se sont remis en couple euh, dans la foulée, etc., et elle, elle se reconstruit solo et c'est des femmes fortes et ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme pour être heureuse et épanouie.
1: Exactement, et c'est un bon mot de la fin.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt.